0: dua minggu uh, jasadnya nggak ditemukan orang ini nggak bakal gue temuin nggak hmm. bakal gue kelihatanin ya kan jasadnya ini sebelum lo mengasih kepala kerbau eh. nanti uh, kalian kalau ada burung jalak entah itu lagi mau naik pas mau naik ya hmm. kan atau turun gunung ikutin aja jasad sih, pendaki itu ada di balik batu hmm. udah lu jangan ngaco lu halusinasi di sini ngerti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di besok pagi kali ini gue ingin mengulas perjalanan gue bersama tim besok pagi ketika pendakian di Gunung Sindoro dan kesempatan kali ini mungkin indah yang akan membawakan ceritain kalau tahu itu kisih-kisihnya kisih-kisih waktu pendakian kita di Sindoro ya emang bener-bener sih ini, ini epik banget sebenarnya. ya oh, situ kita mengalami kejadian-kejadian yang di luar batas nalar kita sebagai hmm. manusia awam yang nggak bisa ngelihat hal-hal gaib seperti penampakan segala macam, tapi kita mengalami kejadian itu di Sindoro ya kan okay. dan di situ juga ada beberapa musibah yang nggak diinginkan juga ya mm, dari benar. semua orang mm, lah ya, benar. ada pendaki hilang selama dua minggu mm, ya mungkin itulah, dan lebih banyak lagi nanti kita kita skip dulu okay. ini pasti epic banget sebelum masuk ke cerita, gue ingin mengingatkan kembali buat teman-teman semua bahwa saja cerita ini, bukan ingin menakuti teman-teman semua hanya sekedar berbagi pengalaman ataupun sharing-sharing, dan kebetulan gue bersama tim merasakan hal tersebut dan jangan lupa subscribe besok pagi channel dan jangan lupa juga nyalain loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami untuk lebih jelasnya dan untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai ceritanya Oke, okay, uh, sebelumnya gue sangat terima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport besok pagi sampai saat ini. Semoga apa yang kita berikan semua ke teman-teman bisa diambil sisi positifnya. Benar bangga. Semoga bisa bermanfaat juga Bener. bagi kalian semua. Di sini gue masih semester 4 ya. Hmm. Di mana pada masa kuliah gue itu gue mempunyai misi. Gue harus uh, mendaki semua gunung di Pulau Jawa dan abis itu gue baru boleh lulus nih. Gue harus wisuda beda. Dan kenapa emang gue gua makan waktu yang cukup lama hampir hampir 8 tahun lah ya kan karena gua menyelesaikan misi itu dulu. sehingga cerita pendakian itu gua bersama Mange. Di sini gua sebutin Mange kalau lu penasaran sama si Mange nih orangnya ada di sini. Dia selalu ngikutin pendakian gua kemanapun manapun gua naik gunung lah dan dia ini selalu gua ajak bersama Arif juga, Arif atau biasa dipanggil Bobotak, Nardi ya kan. Wibi atau biasa dipanggil Sono ya kan. Dan kumis nih, kumis. salah satu anak Jakarta Barat, ya. kan? dan sekarang udah berumah tangga dan mempunyai kesibukan lah. Setelah kita udah mempersiapkan semua perlengkapan kita nih, ya, kita uh -huh. udah selesai briefing pada malam sebelumnya ya kan. Sebelum hari keberangkatan, akhirnya kita mulai bergerak dari Jakarta menuju Wonosobo. Menggunakan bus, memakan waktu kurang lebih 8-9 jam nih. Kok belum main, main mas? Sampailah di Wonosobo. Sampai di Wonosobo kita memutuskan untuk mengambil jalur pendakian via Kledung, awalnya. awalnya. Namun pada saat itu kita sampai base camp ke ledung, ternyata ada informasi atau musibah kabar buruk lah ya yang nggak mau dipengenin semua orang. Benar. Di situ gua dikasih informasi bahwasannya jalur Kledung pada saat itu tutup karena apa? Ada salah satu pendaki yang jasadnya sampai dua minggu sampai gua ke situ belum ditemukan. akhirnya ditutup gua nggak boleh melakukan pendakian pada saat itu. Karena jarak rumah gua sampai base camp ke Ledung lumayan cukup jauh dan Sindoro adalah salah satu gunung daftar list gua. Gua kayaknya agak berat hati untuk hmm. untuk baik lagi ba, ini, hmm. kayaknya masa gua harus balik lagi Beneran kan juga ya kan. Akhirnya sempat gua udah pasrah ya kan pada saat itu. Ya udah gua akhir -akhir mundur dan di situ gua ketemu salah satu warga lokal atau bisa dikatakan di sini tukang ojek lah ya. Hmm. Dia mengasih informasi bahwasannya Mas mendingan lewat jalur Tambi aja. Di situ ada jalur pendakian yang kayaknya masih buka. Oh ya udah, kita menggali informasi tentang jalur Tambi itu akhirnya kita mulai bergerak nih. Dari Kledung sampai Tambi itu memakan waktu kurang lebih tiga jam lah. Tiga ya. jam lumayan cukup lama karena kita harus balik lagi ke terminal sebelumnya. Sampai akhirnya kita naik bis uh, jurusan Dieng ya, karena Tambi ini mengambil jurusan arah Dieng, arah Ardien, ya. Dieng. akhirnya sampailah di pertigaan yang dimana uh, pertigaan jalur yang ya. Uh -huh. itu kalau lurus arah Dieng dan ke kanan itu menuju Desa Tambi. Di pertigaan itu kita menggunakan uh, numpang lah ya, numpang Mbak. salah satu truk sayur nih okay. untuk sampai rumahnya Mbah. Di sini Mbak. gua katakan Simbah aja yeah. lah ya. Rumah Mbah, salah satu sesepuh sana, salah satu orang yang dihormati lah yeah. di desanya. nah setelah kita berjalan kurang lebih memakan waktu nggak begitu lama juga sih 30 menit lah ya kan sampailah kita di rumah Mbah itu Betul. nah setelah sampai rumah Mbah di sini gue langsung uh, kayak lu masuk rumah orang salam ya kan hmm. kulunwon lah ya kulunwon bahasanya kayak gitu disambut sama Mbah di sini gue langsung disediakan tempat
1: duduk lah Mbah hmm. yang
0: mungkin rumahnya sederhana Betul. ya kan Di uh, gue langsung bertanya sama si Mbah, Mbah jalur Sindoro ini tutup ya Mbah? Mm -hmm. Oh siapa yang berani nutup jalur gunung ya kan? Mm, benar. Siapa yang berani nutup mm. gunung? Kalau mau naik gunung naik-naik aja. Benting. Yang penting, yang uh, penting lu punya persiapan khusus ya kan? Mm. Etika sopan santunnya itu harus perlu berarti jaga ya. Benar. Pokoknya kurang lebih seperti lambang menjelaskan kepada gue dan teman-teman gue pada saat itu. Nah, di situ gue mulai bertanya lagi kepada Mbak, bahwasanya memang jalur kedung itu sebelumnya kan gue ke jalur kedung ya. Gue jelaskan Mbah di kedung tutup Mbah, katanya ada salah satu pendaki yang dievakuasi. Benar. Hilang lah, dua minggu uh, jasadnya nggak ditemukan. Nah. Orang itu nggak ditemukan lah pendaki itu, survivor itu nggak ditemukan. Nah, Simba menjelaskan kepada gue orang ini disembunyikan sama salah satu penunggu Jin sana lah. Sampai. Tim sar pada saat itu naik turun gunung selama 2 minggu gak ketemu si survivor itu. Di sini tiba-tiba Simba -tiba, um, menceritakan bahwasannya dia mendapat telepon gaib yang dimana telepon gaib ini dari bangsa jin ini. Hmm, bangsa jin ini menitipkan pesan kepada Simba. Orang ini nggak bakal gue temuin, nggak hmm. bakal gue kelihatanin ya kan jasadnya ini. Sebelum lo mengasi kepala kerbau ya kan Bener. ke si penunggu jin itulah. Hmm. Tapi Simba ini menolak, yang pada akhirnya terjadilah pertempuran nih ya. hmm. Simba dan si uh, penunggu Jin itu loh ya, penunggu gunung itu Jin lah sosok Jin itu ya hmm. terjadi pertempuran sampai pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh si Simba ini. Nah setelah dari turun gunung Simba langsung mengintrosikan uh, timnya untuk menyusur jalur kembali dan mengasih tahu kalau jasad si pendaki itu ada di balik batu. Hmm. Nah, pada akhirnya pendaki itu ditemukan. api dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Di sini gua uh, turut berdukacita banget Benar. buat warga yang nonton video ini. Sebenarnya video ini bukan untuk uh, mengulang kembali cerita sebelumnya ya. Di sini gua hanya berbagi pengalaman pendakian gua pada saat itu. Benar. Dan intinya uh, bisa diambil sisi positifnya, lah, ya kan? Nah, lanjut kembali pada akhirnya gue akhirnya setelah mendekat cerita dari mba kita memutuskan untuk bermalam di rumah Mbah nih kita mendengar cerita tentang gunung sindoro itu seperti apa jadi sindoro itu dijelaskan nama Mbah adalah ndoro sebutannya hmm. ndoro yeah, ndoro yang dimana uh, dia mempunyai sikap uh, santun ya kan sikap baik lah ya hmm, dan sumbing ini di luar itu benar. jadi sindoro dan sumbing ini Mbah sempat menceritakan adalah dua anak yang dimana si Sumbing ini anak yang suka uh, ribut lah, yang ngajakin mm. ribut ke si anak satu nih, si, si Sindoro, Sindoro ini itu, iya, bener. sampai pada akhirnya bapaknya kesel, ditampar lah tuh anak keduanya mm. uh, sampai bibir robek dan Sumbing, nah. maka dinamakan Sumbing. Gunung Sumbing dan singkat cerita tibalah pagi ya uh, kita memutuskan untuk uh, melanjutkan nih untuk mendaki Gunung Sindoro via Tambi Jalur Tambi ini uh, jalur yang baru pertama kali gue naikin loh ya kan. Dan pada hari itu cuma rombongan gue aja, lima orang naik Gunung Sindoro via Tambi, nggak ada pendaki lain. Berdaruruklah. Gue seneng banget itu. itu. Gue agak down juga. Gue bilang Mbah, Mbah, mba, uh, saya boleh nggak sih sebenarnya untuk naik gunung dalam ya cuma rombongan kita doang ya, hmm. karena memang ada terjadi insiden sebelumnya. Katanya mbak, yaudah naik, -naik aja, gitu. nanti saya kasih penjaga buat kalian di situ. Gua masih bertanya-tanya, menjaga apa nih kan? Nah, kira mau menjelaskan, nanti eh, kalian kalau ada burung jalak, entah itu lagi mau naik, pas gua naik ya, kan, atau turun gunung, ikutin aja. Dia adalah penjaga kalian yang saya suruh untuk mengasi jalur petunjuk supaya terjadi, tidak terjadi hal apapun kepada kita-kita yang ya. ya kita karena gua menghormati arahan mbak itu ya kita ikutin aja ngek kira kita mulai kembali perjalanan sekitar jam 9 pagi nih 9 pagi mulai bergerak kita menghormati perkebunan sayur mayur sampai pada akhirnya tiba di pos 1 sekitar jam 10 pagi yaitu uh, didominasi sama perkebunan teh dan bergerak kembali menuju pos 2 sekitar jam 11 lah ya sampai pada daerah menuju pos berikutnya, kita rest untuk makan siang nih di pos ini gua mengalami kejadian-kejadian kejadian yang mungkin di luar batas nalar gua berlima saat lagi masak indomie di nesting, ya. eh, iya. itu nggak ada angin sama sekali, nggak ada senggolan apapun, tiba-tiba nesting yang kita hmm, lagi dalam memasak indomie, terjatuh gitu aja ya kan terjatuh dan hampir menimpa teman gua si hari, dia mengira kalau nesting ini disenggol sama teman gue lah si Kumis. Padahal si Kumis jarak dari dia manisnya itu cukup jauh. Karena kita tidak mengira itu, kita mulai kembali memasak nasi dan kita melupakan kejadian itu ya. Mulailah berkembali sampai di pintu rimba nih. Pintu rimba yang di mana ada dua pohon kayak pintu lah ya. Kenapa dinamai pintu rimba? Ya itulah ada dua pohon yang masuk hutan lah ya. Masuk hutan, hutan Belantara. segitu situ Gue langsung uh, mengucapkan salam terlebih dahulu. Karena sebelum gue masuk itu kayak nuansa magisnya lumayan kental banget ya. Nah, kita mulai berjalan. Teruslah berjalan sampai pada akhirnya si Sarif ini mengalami kejadian-kejadian yang aneh lah. Kejadian-kejadian yang mungkin di luar batas nalar kita, di luar logik kita sebagai orang awam. Sarif atau Botak ini mengalami atau melihat salah satu sosok perempuan berpakaian hijau. ada di belakang rombongan kita, yang salem mengikuti kita oke Syarif ini baru menceritakan kejadian itu setelah kita turun gunung ya hmm. Syarif ini bukan hmm. orang indigo bukan orang yang mempunyai kemampuan hmm. gaib ya dia adalah orang awam seperti gua seperti teman-teman gua semua pada saat itu dan dia merasakan kalau kita diikutin sama salah satu sosok perempuan berpakaian, baju hmm. hijau hmm. ya kan kondisi Syarif pada saat itu sangat panik banget kebingungan dia tidak mau ngomong, tidak mau menjelaskan apa yang dia lihat kepada teman-temannya tingkahnya Arif ini udah aneh banget mm -hmm. sampai gua tanya, lu kenapa sih? kayak orang kebingungan ya kan? gua sempet tanyakan pada saat itu terus kayak apa-apa udah lanjut jalan aja tapi gua nggak mau di belakang ya mm -hmm. gua di depan aja, sampai pada dia di depan dia minta di tengah, mm -hmm. balik ke depan ya seperti itu aja informasi kita dan melihat tingkah laku si botak si Arif ini udah aneh banget ya kan di tengah perjalanan sekitar jam 4 lah Menjelang sore, cuaca pada saat itu sangat bersahabat banget. Tiba-tiba kabut hitam menghampiri kita nih. Lu ingat banget yang terjadi itu? Yang di situ gua langsung ngingetin terus kepada teman-teman gua semua, kalau jarak antara lu, gua, atau teman-teman aja jangan terlalu jauh ya kan. Harus sedera petip rapat lah ya kan. Karena gua tahu kabut hitam ini bahaya banget. Kalau kita ketinggalan sedikit dan jarak pandang kita udah terlihat, gua ngeri terjadi hal aneh kepada teman gua ataupun gua sendiri ya kan. Nah, pada saat itu ada salah satu burung jalak. Dan di sini gua langsung mengingat nah, perkataan dari Mbah. Kalau burung jalak ini yang ngejagain kita. Benar. Dia mengasih arahan nah, jalur kepada kita di jalur paling depan, kita ngikutin burung jalak itu aja. Sampai pada akhirnya kita nge-camp di Kemaria camp yaitu kalau nggak salah nama Pos Ladang Batu 2. Kita mendirikan camp situ karena memang udah terlalu sore, hmm. kita nggak mau ketemu malam ya kan. lagi-lagi kita nggak bertemu pendaki karena memang pada saat itu yang menaik gunung Sindoro cuma kita doang ya kan seperti biasa pada saat itu kita membagi tugasnya lu hmm. waktu itu masak dan gue dengan tenda bersama Kumis dan Hari pada saat itu masih keadaan panik ya kan hmm. masih keadaan kebingungan gue suruh dia ya, udah istirahat aja di sini Asinardi seperti biasa merapikan isi ransel hmm. sampai pada akhirnya kita istirahatlah eh, di pos Ladang Batu dua Di sini setelah makan malam, anehnya lagi teman gue mengalami kejadian-kejadian di luar batas nalar. Tapi dialami sama ya si Kumis. Sekitar jam 10 malam, Kumis melihat salah satu sosok perempuan cantik banget sampai di akhirnya keluar tenda. Sempat kita tanya kan pada waktu itu, lu mau kemana? Gue mau ke depan gue nyamperin orang. Di situ gue langsung kayak, ah orang apaan sih orang kita di sini? Kita doang ya kan? Ini orang apaan nih? sampai ya pada airnya lah si Nardi langsung menyaprin kumis kan Nardi kumis lu apa sih ngaco aja udah nggak ada orang di sini kita doang gitu. uh -huh. nggak itu ada orang lagi itu ada orang depan kita cewek cantik bukan berpakaian pendaki pokoknya cantik lah sampai pada airnya tuh kumis kayak kita ikat gitu uh -huh. ya, kan karena kondisi si kumis ini benar-benar kayak orang pengen banget ketemu itu si perempuan, sasok perempuan itu uh -huh. ya kan kayak orang kepanikan gue mau ketemu dia gue pengen nyapa dia uh -huh. situ gua berpikiran, nih anak kesurupan tapi sempat ada pertanyaan dari si Sarip nanyain e, buka lu siapa? jadi mm, de inget tahu ya kan oh ini anak gak kesurupan, ini halusinasi dia nih gak lama setelah itu, ada salah satu burung jalak mm. yang ada di depan tenda kita, tapi di samping ya kan dia kayak berdiri mm. disitu gua melihat dan gua ngebayangin, ah ini burung yang ngejagain kita dari mbah nih dan tiba-tiba kondisi Kumis ini membaik lah ya, dia udah gak halu ngomong, gue nyamperin wanita itu gue penyamperin dia, gue pengen tahu siapa dia hmm. ya kan, kita tertidur lah Kumis. di situ kondisi gue belum bisa tidur lah ya kan, dan lu waktu itu juga kita kayak masih risau yang ya, gue takut terjadi apa apa nih malam ini, karena memang gak ada siapa-siapa, hmm. cuman kita doang rombongan kita doang, dan kondisi pada malam itu juga kabut pekat ya kan. Sampai pada akhirnya, gue tertidur subuh hari tuh. Kita mulai tidur subuh hari, dan merencanakan summit pada jam 8 pagi. Kita sempat sarapan terlebih dahulu sebelum summit, dan kita meninggalkan tenda di pos ladang batu 2. Di sini kita mulai bergerak kembali. Di tengah perjalanan, itu cuaca benar-benar bersahabat ya. Tapi setelah sampai Sabana, lagi-lagi kabut hitam kembali mengampiri kita. dan gua nggak tahu selama pendakian gua dari kemarin sampai pagi ini gua selalu ditemani sama kabut hitam. Dan kondisi Sari pada saat itu juga masih panik ya kan karena kejadian-kejadian gaib yang dialami sebelumnya itu masih kayak membekas pada diri si Sari itu. Sama halnya sama si Kumis hmm. kayak menanyakan sosok perempuan yang tadi malam dilihat. Kondisi pada saat itu tim gua benar-benar udah nggak kondusif lah. Ya. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Di sini posisi gue sebagai leader dan Sinardi sebagai sweeper, di sini lu tengah-tengah dan gue harus menetralisir kondisi pada saat itu supaya teman-teman gue nggak panik nih. Setelah sampai sabana 2, jarak kita uh, agak lenggang nih. Gue di depan bersama si Botak, Sarip, dan Kumis ah. dan lu sama Sinardi, gue di belakang. Ya. Di sini gue mengalami lu kayak berasa jarak 2 meter. tapi terlalu teriak tapi dia enggak dengar. Dan gua ngerasain hal itu waktu di sabana 2. Sabana ya. Akhirnya sampai gua samperin tuh si Nardi, gua tepuk, "Lu kalau gua panggil di maja aja." "Lah emang lu manggil gua, gua sampai teriak-teriak lu maksud lu gak dengar." Hmm. Nyane banget jadi kayak pendengarnya dia tuh ditutup. Nah, kita mulai bergerak kembali di sabana, kabut yang tadi tipis. Lagi-lagi datang menghampiri kita dengan sangat tebal banget ya kan. sampai jarak pandang kita yang tadi satu meter bisa terlihat sampai ember ember sudah tidak terlihat dan pada akhirnya gue ngeres ngeres dulu kita lumayan cukup lama ngeres di situ karena menunggu kabut hilang di sini nanti bakal gue pilih juga dokumentasi gue waktu gue ngeres di situ kita sempat bikin api unggun ya karena menunggu kabut hilang nah setelah kabut hilang itu sekitar jam lumayan cukup siang ya jam 11 siang kita melanjutkan kembali ke arah puncak di puncak ini lagi-lagi kita tidak menemukan rombongan pendaki lain entah itu jalur kelodung maupun jalur tambi dan enggak ada sama sekali pendaki yang mendirikan tenda hmm. ya benar-benar sepi cuman kita doang suasana pada saat itu sangat indah banget ya kan bagus ya. lo melihat suatu lapang yang sangat luas mungkin dulunya adalah danau ya udah hmm. mati dan itu kering dan gue ada di situ gue bermain-main juga sama teman-teman gue kita melupakan kejadian-kejadian gaib sebelumnya ya kan sampai kayak tadi kita ditutup kabut lama kita melupakan itu kita bermain-main di situ lumayan cukup lama juga kita berleha-leha, bersantai-santai sampai pada akhirnya kita mengajakkan ke puncak kita berfoto-foto dan kembali turun sekitar jam dua siang turun ini kita sempat makan siang terlebih dahulu ya nah, di sini lagi-lagi Kumis melihat salah satu perempuan yang dilihatnya pada malam hari. Itu. Malam hari itu, anehnya siang hari ya. Tapi dia melihat kita kita nggak ngelihat Kumis bilang kepada kita kita, "Bleh, gua ngelihat cewek itu lagi. Lu jangan ngalangin gua ya. Gua pengen nyamperin dia. Gua pengen tahu siapa dia. Gua pengen pengen tahu dia aja. Lu jangan ngalangin gua ya. Di situ." karena mungkin kumis ini sangat dekat sama Nardi, lagi-lagi Nardi langsung larik si kumis nih udah lu jangan ngacok lu halusinasi sini gak ada siapa-siapa lu dari tadi malam begini terus mis lu ini halusinasi dijelasin sama Nardi dan itu gue denger juga dan lu mungkin denger juga pada saat itu si kumis ini tetap ngotot ya? sama seperti kayak malam berikutnya kalau dia bener benar ngelihat si perempuan itu perawakannya yang dijelaskan sama kumis tinggi enggak uh, kurus, ya cantik lah dia sangat cantik banget, dia bilang pokoknya cantik banget itu perempuan dan dia senyum-senyum ke kumis anehnya kita berlima gak ada yang melihatkan pada suara nah, itu setelah ditenangkan sama Sinardi dan kawan-kawan gue termasuk gue juga akhirnya kita nggak mau berlama-lama di kemarin ya, Ledang batu 2 kita langsung merapikan setelah makan siang, kita mulai bergerak kembali sekitar jam 3 sore Uhum. turun ke bawah. Lagi-lagi kabut hitam menemani kita. Sarip atau Botak yang pada saat itu mengalami kejadian diikutin sosok perempuan dari bawah, dia mengalami kembali kayak masih membayang-bayangkan sosok perempuan itu ya. Dia masih kayak panik itu waktu turun. Di sini dia bilang, gue di depan aja Blay Tiba-tiba dia balik lagi ke tengah. Uhum. Kayak berulang kayak hari sebelumnya dia kayak ngerasain panik dan gue kerasa karena dia tuh kok kembali lagi terulang lagi gue sempat nanya, lu kenapa sih lu tadi di tengah di depan terus lu, lu kayak orang panik gitu. jadi belum menjelaskan kalau dia diikuti sosok perempuan itu ya hmm? kan dan gue nggak tahu juga sosok perempuan yang lihat ama si sarip sama si komis ini sama atau enggaknya gue nggak tahu dan nanti bakal gue jelasin setelah turun gunung setelah kita bergerak turun jam 3 sore di tengah perjalanan Tiba-tiba teman gua si Mangga ini kakinya cedera nih. Kakinya cedera tersandung batu. Di situ gua terpaksa untuk mengeres dulu ya. Nge. lu masih ingat banget <coughs> <dan> kulu <aku> lu <coughs> itu. Masih ada nih kesandung. Nih, di sini masih ada bekasnya dia tuh kalau enggak percaya. Sobek. Ada. Sobek. Di situ gua harus rescue kebetulan penting banget ya, P3K ya. Benar. Lu bawa ke mana pun lah. Apalagi pendakian gunung. Hmm. Yang dimana sangat rescue banget P3K itu penting buat lu bawa Bener. Nah, ini teman gua salah satu udah ngalamin kejadian degola robek. Terjatuh kena batu kali dan akhirnya gua harus obatin lah ya. Itu kita P3K banget pada saat itu. Sempat lama karena mau harus menunggu kondisi Mange sambil akhirnya kita mulai bergerak turun kembali sekitar jam 5 sore. Ini udah sore banget ya rencana turun sampai bawah itu. Sebelum magrib kita sampai scan sampai tempat umbah tapi jam 5 sore kita masih di tengah jalur nih. Nah, setelah kita mulai bergerak kembali tibalah maghrib, jam maghrib. Gua ngerest terlebih dahulu untuk melakukan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kita meneruskan kembali perjalanan. Di sini gue melihat burung jalak yang gue bilang adalah yang ngejagain gue dari simbah ini. Burung jalak ini nggak bergerak. Biasanya dari awal gue naik sampai tadi gue ketemu malam itu dia bergerak tapi tinggal nggak bergerak jadi gue kendor burung jalak itu gerak aja hmm. kayak dia ngasih pesan ya udah di sini dulu aja stay dulu di stay sini dulu di sini aja nanti setelah burung jalak itu bergerak ke jalur udah ngikutin kan, tuh benar. nah itu lumayan cukup lama sekitar 10 menit lah kita sampai ngerokok sebatan ya kan baru tuh burung jalak gerak lagi kayak gerak kita ngikutin lagi alhamdulillah kita sampai di rumah emba dengan selamat ya kan? dan situ gue sempat mengulik juga mengevaluasi pendakian gue di sendoro gue mengalami kejadian-kejadian di luar batas nalar gue kepada Simba. Kenapa nah, tadi gue jelaskan kalau kabut hitam itu ditambahin pedut, nah Simba menjelaskan itu setelah kita turun gunung nih ya, setelah kita berita kembali apa yang kita alami selama di atas. Sampai di rumah Mbah, kita dikasih makan dulu nih. Ya. Gue sangat berterima kasih banget buat Mbah yang dimana respect banget buat kawan-kawan gue. Setelah kita sampai rumah dia langsung menyujuangkan makan, dia enggak kayak bertele-tele bertanya-tanya tiba langsung makan dulu, sudah hmm, mandi, habis itu kita bisa cerita, nah, saat itu begitu, itu, itu kita be setelah makan, mandi kita bercerita, ini benar. Di sini gue mulai buka cerita kalau pendakian pada saat itu gue selalu uh, diselimuti kabut hitam yang dimana kabut hitam ini sangat bahaya banget kalau kita jaraknya udah terlalu agak jauh ya. Dan si Sarif mulai menceritakan apa yang dia alami pada saat itu. Sosok yang dilihat Sarif, perempuan yang dilihat Sarif itu ternyata berbeda apa yang dilihat sama si Kumis. Kalau si Kumis bilang kalau cewek yang dilihat itu adalah sangat cantik. Kebalikannya kalau Arif melihat cewek itu mukanya hancur. Jadi raut mukanya itu matanya ada di sini, hidungnya berantakan dan mana-mana. tapi berwujud orang cuman mukanya berantakan kemana-mana. Nah Arif menjelaskan seperti itu. Nah setelah Arif menceritakan, Kumis menceritakan seperti itu. Akhirnya Mbah kayak menuliskan kembali ceritanya. Hmm. Sosok gaib atau setan apapun itu adalah jin ya, bisa menyerupai apapun. Benar banget. Mau berpun, maupun maupun berwujudnya cantik, cantik, iya. ataupun buruk dia tetap jin. Tetap ya, kan? jin, benar. Dan kita nggak boleh takut sama dia. Benar banget. Bagaimanapun juga dia adalah kastanya rendah hmm. di atas kita kan, dia seperti manusia, yang seperti itu. Lebih manusia lebih sempurna itu kita manusia. Yang lebih sempurna adalah kita ya kan. Nah, Simba setelah menceritakan itu dia kembali nah, menceritakan tentang jadi menjadikan misi yang dia alami. Dia juga saat pendakian gunung, bahwasannya ada salah satu penunggu gunung yang sempat ribut juga, bahaya kan. Banyak lah pokoknya. Mungkin itu aja sih yang. gue ingin bagi cerita saat pendakian gue bersama besok pagi saat di gunung Sindoro. benar pak. Oke, itu tadi cerita dari bang Indra ketika pendakiannya bersama tim besok pagi ya, tadi itu masuk loa. Saat itu benar-benar uh, gokil sih Bang. Gokil, gokil, gokil dalam dalam hal apa? Uh, jadi kita naik dari bawah itu sampai atas benar-benar sepi nggak ada pendaki lain gak ada kecuali kita berlima saat itu berlima si Arif melihat sosok perempuan yang bisa dibilang hancur lah hancurlah ya. hancur lah dan sebenarnya gua gak nyangka sih ya, kayak si Arif melihat perempuan yang mukanya berantakan itu benar. padahal dan kita tahu ya kalau si Arif ini bukan orang indigo biasa, ya. aja, kayak kita, biasa kayak aja, kita. aja kayak kita sampai dia melihat kayak gitu hmm. wah luar biasa banget lu hmm. bisa ngelihat makhluk-makhluk kayak gitu ya kan dan gue juga gak mau sampai ngelihat makhluk-makhluk kayak gitu dialami sama arif pada pendakian Sindoro pada saat itu Begitupun kebalikannya si Kumis ini si kumis ini dia dia cepat cerita saat itu gua dengar uh, emang kayak gimana rupanya kan gua tanya kayak gitu ah. Lu pernah nonton film Indonesia enggak sih Itu kayak gitu cantik katanya Kayak kayak bidadari gitu katanya Nah jelaslah kumisnya seperti itu ya Nah jelasnya tetap aja walaupun cantik walaupun jelek tetap aja jijik ya kan? benar dia bisa menyerupai apapun itu ya apapun yang... itu Tapi Dan kan yang lebih sempurna ya kita manusia. Sempurna kita. Gue masih penasaran ini sama burung jalak gitu. sampai sekarang. Sampai sekarang gue juga percaya nggak percaya tapi. Kita ngerasain hal itu ya, Ngalamin hal itu saat itu. Dan kita yang benar kayak dituntun sama burung jalak itu yang di mana hmm. sebelum naik pendakian hmm. mbah itu menjelaskan nah kayak gitu kan. Nanti bakal ada yang menjaga kamu berupa burung jalak itu suruhan saya. ya kita karena menghormati arah ya riba ya kita ikuti ikut naja jadi diam kita diam tunggu sampai dia jalan baru kita jalan lagi dan itu nyata banget gue nget gue rasain yang ya pada saat itu benar saat penakian di Sundoro gue di situ kan lu sempet ngeliat gue jatuh kan saat itu yeah. saat gue di rescue juga kan jadi awal mulanya itu gue nggak sengaja nengok ke arah sebelah kiri ya kan hmm. dari kejauhan gue ngeliat itu dia kayak putih ya bayang hmm. bayangan putih kecil tiba-tiba tiba-tiba hmm. kecil kan awalnya kecil dan tiba-tiba langsung berbentuk wajah perempuan makanya gua kaget tadi itu daripada eru jatuh gua kaget dan gua panik gua terjatuh kan cepet beset di sini gua. makanya hmm. uh, mungkin dari kejadian itu sampai sekarang gua kalau naik itu nggak uh, bisa cepet-cepet lah karena itu awalnya kalau bisa di dalam dunia pendakian itu kalau kita melihat apa apa itu ya. jangan panik Jangan panik, jangan takut, gitu aja jadi ya, kalau misalnya lu panik, lu nggak sesuatu lu panik Kayak gini, jadi Pada saat itu lu, uh, pas Di bawah klinik, jahit berapa jahitan supaya teman-teman pernah -teman 8 jahitan Lumayan dalem Jadi emang ini kecil ya Kiri kanan -kira itu kira-kira-kira 3 cm lah hmm. dari situ Tapi dah, dalam dalem Kira-kira 2 cm dalamannya Lumayan, lumayan Sampai-sampai ya, apa tulang putih dan kulitnya kelihatan kayak. Gue inget banget saat itu gua inget pas lagi dibersihin kan, pas lagi. Bahwasanya setiap pendakian itu nah, lu harus mempersiapkan sematang mungkin. Benar. Bukan hanya perlengkapan yang mungkin Ludang menyangka nyanta save banget. Benar. Ya, tapi mental pikiran lu pun harus perlu juga benar banget. Apalagi sebelum pendakian kalau bisa lu mengetahui karakteristik gunung yang pengen lu daki nih. Jangan amat, jangan kayak kita ya. Jangan kayak kita. Nah. Banyak Karena memang ya. waktu itu kita tahunya via gedung gitu, Gua Bener. mempelajari jalur kerudung itu seperti apa. Mm -hmm. Namun pada akhirnya pada saat itu jalur kerudung ditutup benar. Nah kalau bisa lu gali literasi terlebih dahulu gunung itu, dan kalau bisa juga nih ya hmm. pemanasan dulu lah, stretching dulu lah sebelum melakukan pendakian. Gak... di rumah biar nggak keram, biar enggak terjadi. Yang... banget tuh kalau keram di gunung. Wah banget lah, biar nggak terjadi hal apa-apa atau hal yang tidak diinginkan sama robongan kalian atau lu sendiri ya benar bang